0: Ту ситуацию, в которую оказался народ израильский, помним историю, когда Моисей был на горе в течение 40 дней, пребывал в блаженном общении с Богом, и в этом общении Господь давал для народа постановления, законы, и за эти 40 дней отношения Бога и Моисея они настолько сблизились, То есть, Бог сам подтверждает тот факт, что у него с Моисеем особое отношение, что он может разговаривать с Богом лицом к лицу. Эта привилегия дается не всем людям. То есть, это было Божье избрание. И в течение этого времени, пока Моисей находился на горе, мы видим, что народ израильский, он впал в тяжкий грех грех идолопоклонства – это был страшный грех и Бог захотел сразу уничтожить этот народ то есть мы понимаем что в глазах человека этот грех может быть не так велик сегодня когда я спрашиваю людей вообще что такое вообще грех ну Понятие греха ассоциируется с такими делами, как там убийство, как воровство, грабеж и так далее. Интересно, когда смотришь на реакцию людей, когда что-то происходит, ну какие-то стихийные бедствия. И люди задают вопрос: а за что? Невинные люди страдают, за что? Но когда начинаешь вникать вот в Писание, вот даже вот в эту ситуацию, мы видим, что, в принципе, люди, живущие здесь на земле, они грешат еще большими грехами, чем грешил народ израильский. За тот грех Бог хотел уничтожить народ полностью. И они еще, может быть, не успели вступить в такие глубокие духовные отношения, как народ уже отошел от Бога. И у Бога уже созрел новый план, и Он говорит Моисею, давай я уничтожу этот народ и через тебя создам новый, который войдет в обетованную землю. Вы понимаете, грех грех, несоблюдения первой и второй заповеди является самым наитягчайшим грехом, какие только есть на земле. Вы понимаете, что у людей... А может быть, и у нас также а, понятие греха ассоциируется, может быть, вот с такими же а, делами, как убийство, там, прелюбодеяние, там, воровство, схвернословие может быть, пьянство, наркомания и так далее. Но даже не в этом суть. Господь а, взирает на более. Серьезную проблему человека открывает ее, что как неверие, как отрицание Бога, как э, отрицание Его как Бога, как Творца, и люди не поклоняются Ему, это наиболее тяжкий грех, чем все остальные вместе взятые даже. И вот на этом примере мы видим, насколько Божья реакция, как Бог вообще реагирует на всю эту ситуацию с народом. И вы знаете, что Моисей играет в этой вот в этих обстоятельствах, тяжелых, я бы сказал, для Израиля обстоятельствах, такую ключевую роль. Ключевую роль, как ходатая. Ходатая за свой народ. Вообще, Моисей принято считать вот именно в этой ситуации, как прообразом вообще Иисуса Христа. Будущего ходатая, совершенного ходатая перед Отцом за наши грехи на небесах. да? Он сидит и ходатая выполняет сейчас работу небесного первосвященника. И Моисей, вот э, мы видим вот в этих двух-трех главах, начиная с 32 по 34 главы, э, вот глубина отношений. Это та глубина, которой, наверное, должны все мы с вами стремиться. Это та глубина, э, которая показывает, да, вот именно отношения такого характера, э, что ну, нужно нам стремиться достигать их, что все остальное, оно остается не таким важным. Вот сейчас мы с вами остановимся на э, тексте 33 главы и посмотрим на сам характер отношений Бога и Моисея. Чего хотел Моисей и чего он достиг? Откройте 33 главу с 12 стиха. Моисей сказал Господу, Вот Ты говоришь мне, введи народ этот, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, Я знаю тебя по имени, и Ты приобрел благоволение в моих очах. Итак, если я приобрел благоволение в Твоих очах, то я молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и по что это люди твой народ. И Господь сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему, «Если ты не пойдешь, ты сам с нами, то не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, что когда ты пойдешь с нами, тогда и я, и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» И сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты говорил, я сделаю». «Потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». Сказал Господь, «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть и пожалею». Потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может меня увидеть и остаться в живых». И сказал Господь, вот место, место у меня стань в этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы, покрою тебя рукой моею, доколе не пройду. Когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Ну, сегодня мы разберем этот текст, в следующий раз продолжим размышления о вот этих отношениях Бога и Моисея. Итак, посмотрите на этот текст, и мы здесь можем увидеть два таких ярких желания, которые просит Моисея у Бога. Первое желание – это то, чтобы сам Бог сопровождал народ на пути Израиля в Ханаам. И вторая просьба – покажи мне славу Твою. То есть две просьбы, которые здесь выделяются. Итак, Бог сказал до этого, то есть, что он не пойдет теперь с ними в хана он пошлет своего ангела. И, конечно, для Моисея, для Моисея это была, наверное, настоящая катастрофа. И когда народ согрешил, вот Божья обида, вот в сердце, да, она была такой тяжелой, я бы сказал. И даже Господу было тяжело покрыть ее. Тяжело было покрыть. И он просто не захотел их больше видеть. Он говорит, я не хочу идти с вами. Я пошлю лучше своего самого лучшего, самого сильного ангела, который ведет вас в землю ханаанскую. И мы видим, что Моисей, он понимает всю эту картину, понимает ситуацию и пытается своими доводами ну, как бы убедить Бога. Убедить Бога, чтобы он не совершал вот именно этих действий. Чтобы Бог наконец-то покрыл всю эту обиду и не вспоминал тот грех, который совершил Израиль. И пошел с ними в землю. И вот эти вот доводы Моисея, они оказались убедительными. И Бог ответил на его молитву. То есть, что за доводы использует Моисей? Смотрите, А прежде чем говорить вообще про доводы, я хочу просто отметить следующий факт. Представьте, если Бог не идет с Израилем, что теряет Израиль? Ну да, пойдет ангел, но не будет Бога. Вы понимаете, вот Моисей уже за это время, сколько он находился с Богом, он настолько привык к Нему, он настолько к Нему приобщился, он настолько... Осознал вот эту сладость этих отношений, что все остальное, оно кажется неважным в этом мире. Заметим тот факт, что находясь в общении с Богом, Моисей не ел и не пил. Ну ладно, 40 дней на горе находился без еды, это мы еще можем понять, что человек это может снести, так, да? Сколько может выжить человек без воды? Трое суток. При нормальных условиях, если будет более жарко, то и двух не протянет. Вы понимаете, вода – это жизнь. Моисей находился 40 дней. То есть Бог настолько питал его. Это было реально, это не просто слова, которые, это не просто сказка. Некоторые не верят, говорят, человек не может жить без воды больше трех дней. Поэтому некоторые скептики отвергают, вот именно на этом основании Библии. Это, говорит, сказка. Кто проживет без воды 40 дней? Моисей прожил. Вы понимаете, в каком состоянии находился Моисей? И вдруг он слышит, Бог говорит, я не пойду с вами. То есть, смысл вообще тогда. Смысл жизни теряется. Вы знаете, что если человек входит в такие живые, глубокие отношения с Богом, начинает видеть его славу, начинает понимать его, начинает глубоко с ним общаться, действительно, Бог наполняет жизнь человека. И все остальное оно теряет может быть, такую ценность, как сам Бог. И уже без Бога человек не может жить. Все остальное не имеет той, может быть, силы, которая может дать радость человеку. Почему люди сегодня впадают в грех? Вопрос. Вот даже верующие впадают в грех. Причина одна. Они не познали той глубины сладости отношений с Богом. Вот если, например, вам предложить а, кусок хлеба, да, сухарь такой, еще заплесневевший, и такой, знаете, корзину такую, фруктов таких, налитых, свежих, сочных, чтобы вы выбрали. Сухарь, наверное, да? А, понимаем, да, что у нас есть вот это свойство выбирать лучшее. Всегда лучше. Мы заходим в магазин. Что мы смотрим? Таких, на куриц каких? Таких посиневших, таких, знаете, облезлых, лишь таких хороших, налитых Мясо, когда выбираем. Всегда мы выбираем лучше, так ведь, да? Вот когда мы говорим об отношениях с Богом, здесь то же самое, тот же самый принцип. То есть человек выбирает лучше. Если нет глубины вот этих отношений с Богом, тогда будет грех. Почему люди не идут к Богу? Потому что, почему они выбирают грех? Одна причина – не познали глубины отношений. Вот и все. Чем больше человек познает вот эту сладость отношений с Богом, тем ну, меньше его, наверное, будет трудно, чем труднее его будет развести на грех, тем труднее ему будет поддаться искушению. То есть, таков принцип жизни нашей. Поэтому поэтому, наша задача – возрастать в отношениях с Богом. Возрастать. В глубине отношений с Богом, чтобы действительно Господь стал для нас жизнью, нашей сладостью, нашей радостью и всем смыслом. Итак, мы видим, что Бог говорит, я не пойду с вами, я не пойду, я пошлю ангела. И Моисей понимает всю вот эту остроту проблемы, и он пытается ее решить. И смотрите, каким путем идет Моисей, чтобы убедить Бога, чтобы он отменил это решение, потому что все остальное теряет смысл как для Моисея, так и для всего народа. Итак, 12 стих. А смотрите, какую смиренную позицию принимает Моисей. Он говорит, вот ты говоришь мне, веди народ и этот, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Смотрите, а Бог как бы вовлекает Моисея весь в этот процесс. Мы помним жизнь Моисея, да? Он... Где рос всю свою сознательную жизнь ну, от юности до сорока лет? Во дворце, Моисея, э, во дворце фараона. Жил припеваючи, все у него было нормально, в достатке, золото, все абсолютно, еды навала, власти навала. И вдруг он понимает свое призвание быть с народом Божьим. Он понимает свое призвание быть вождем. Хотя, может быть, до конца еще он не осознавал глубину этого призвания, но тем не менее, помните, он пошел, убил египтянина, он хотел сразу войти в эту роль. Но пришлось ему уйти на 40 лет в пустыню. И Бог готовил его там, Бог смирял его там. И Господь в один прекрасный момент уже призвал конкретно к служению. То есть вот такая была жизнь. Моисея И сам Бог ввел его, хотя Моисей противился. Помните, мы с вами, когда разбирали тот текст книги «Исход», как мы назвали вот это вот общение? Это четырехраундовый поединок, да? Четырех или скольки раундовый? Пяти, да? раундовый. Когда Моисей пытался убежать от Божьего призвания, Господь как бы хватал его и говорил «стоять, иди». «Ну, у меня, я я не речистый, я заика, я косноязычен, не волнует, вот Арон есть». Ну, и и вот он использует разные доводы, в конце концов говорит, «Ну, я не хочу, пошли другого». «Я не хочу», просто признался, да. И тем не менее, он пошел, он пошел, и Бог его призвал на служение, и Моисей это напоминает, смотрите, он говорит, ты говоришь мне, веди народ свой. То есть ты сказал, это не то, что я захотел, это не то, что я придумал вот эту идею взять и вывести этот народ из Египта. Ты же меня к этому призвал, да? И не просто так, смотрите, дальше он говорит, дальше он говорит, ты не открыл, кого пошлешь со мной. Ну, вроде ты сказал, ты не пойдешь с нами, пошлешь ангела и не открыл... Вот Такую смиренную позицию занимает такая, знаете, двулик. И вот, если вчитаться в этот текст, мы увидим, насколько Моисей пытается вот, ну, с одной стороны, показать себя смиренным, но с другой стороны протолкнуть идею совершенно другую. Смотрите дальше. Хотя ты сказал, он говорит, ты не открыл мне кого пошлешь, но хотя ты мне сказал, смотрите дальше. Я знаю Тебя по имени, и Ты приобрел благоволение в моих очах. Хотя Ты мне сказал совершенно другое. Я знаю Тебя по имени. Знать по имени – это буквально открыться ему, войти в глубокие отношения. И Моисей приобрел благоволение. И вот здесь вот дальше сказал 13 стих. «Итак, если я приобрел благоволение в твоих очах» то молю, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих и по мысли, что эти люди Твой народ. Моисей дальше идет, следующий шаг делает. То открой мне путь Твой, чтобы я познал Тебя. Друзья, а как мы можем познать Бога? Как мы можем познать Его пути? У нас есть один путь, истина, Божье его слово. Если нам Бог эту истину не откроет, то как мы его познаем? Вы понимаете, да, сама логика. Но если Бога не будет, то как мы будем его познавать? Логика Моисея вы улавливаете, да? То есть Моисей как бы подводит к Богу к тому, что он отказался от идеи не идти с Израилем. И последний такой довод, по мысли, говорит, вот теперь подумай, Бог, если ты Бог наш, что вот эти люди, которые согрешили против тебя, это же твой народ, это твоя собственность. И не гоже другому управлять твоей собственностью, это то, что принадлежит тебе. Это все твое, и если кто-то другой будет управлять, то это было бы совсем нелогично. И, конечно же, посмотрите дальше. Доводы Моисея возымели силу, да? Они оказали определенное воздействие нам Господа. И 14 стих Господь говорит, все, убедил. Убедил, я сам пойду и введу тебя в покой. Ладно, хорошо, я пойду с тобой. Я буду тебя открывать себя, я буду с тобой, я буду с тобой общаться. И вот здесь Моисей хватает быка за рога и идет дальше, он начинает дальше в логику рассуждений своих развивать. Он был очень отличный стратег и логик. Даже в отношениях с Богом он использует такие логические аргументы, против которых Бог не мог устоять. Хотя он Бог. Но мы видим, что вот именно отношения Бога и Моисея сформировались до такой степени, что Моисей дерзал вот высказывать такие вещи. И Бог их принимал. Почему? Потому что у него были такие отношения с Моисеем. Смотрите дальше. Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда». «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами?» Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. Вообще удивительный человек этот Моисей. И чем больше э, смотришь на его жизнь, тем больше поражаешься, насколько это был человек веры. Человек веры. Это не просто человек мелких желаний, э, это человек огромных, великих желаний. И мы видим, что он умел э, использовать определенную аргументацию в отношениях с Господом. И вот эта аргументация не один раз спасла Божий народ от истребления. Когда народ впадал в грехи, Моисей не один раз заступался за этот народ, недостойный народ, и спасал ему жизнь. И вот в этом случае мы видим, что Моисей говорит, если ты не пойдешь, то лучше нас здесь умертви. Если ты не пойдешь, то нам нет смысла выходить. Одним, без тебя То есть все остальное теряет смысл Если тебя нет То нет ничего В этой жизни ценного Все остальное теряет смысл Вы подумайте Что для Моисея является Самым главным в жизни Главная ценность Сам Бог Сам Бог И без него все остальное Даже вот эта земля обетованная без Бога она не нужна. Подумайте, если бы вам предложили такую идею, как однажды предложили, по-моему, Августин. Августин, да, он писал об этом в своих трудах, он говорил, что как-то, по-моему, Бог дал ему откровение, если вдруг ему бы предложили, согласился бы он, он на такую сделку, если бы ему предложили все, что он захотел. Все абсолютно. О чем бы он только не подумал? И даже возможность грешить. И причем это бы продолжалось всю вечность. И Бог бы дал ему Царство Небесное, да, со всеми привилегиями, со всем, 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 что он захочет. Но только там не было бы одного. Бога. Вот подумайте, а нужно ли вам такое Царство Небесное? Вы бы согласились на такую сделку? Вот если все вам дать, только Бога там нет. Августин тогда воскликнул, говорит, это выше моих сил. Мне и царство не нужно. Какой смысл тогда в этом царстве, если там нет самого главного? И то же самое говорит и Моисей. А каков смысл нам идти в обетованную землю, если там тебя не будет? Если ты с нами не пойдешь, то лучше мы здесь останемся, умертви нас всех здесь, положи нас около этой горы Синайской и меня вместе с ними, и все, на этом дело пусть закончится. Вы понимаете, что Моисей, он знал цену своим словам. Он не просто так говорил, Это это была сила его исповедания, сила его жизни, потому что Бог... Это высшая ценность, которая может быть на земле. Вы знаете, когда мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, то мы понимаем, что это самая важная весть, потому что в этой вести Бог отдает себя человеку. Высшая ценность, она отдает себя человеку. Христос умер за нас, чтобы мы примирились с Творцом. Он отдал себя, то есть он посвятил себя грешникам, чтобы мы жили вечно. И это самая благословенная весть. И как раз от понимания этой вести будет зависеть вся наша жизнь, не только здесь на земле, но и там в небесах. Вместе с тем, Моисей понимал, что другие народы, они следят в оба глаза за Израилем. В оба глаза. То есть разведчики, соглядатые, и здесь и там, вокруг И с каждого народа, наверное, они смотрят, что же там происходит с Израилем. И Моисей говорит о том, что если если ты не пойдешь с нами, то какой смысл тогда? Мы ничем не будем отличаться от всех остальных народов. И все народы, они такие же грешники. И мы никакого отличия от них не будем иметь. Именно то, что живой, всемогущий, Творец неба и земли живет, в народе израильском является главным отличием. Все остальное не имеет ценности. И если как раз Бог будет с ними, то это будет главным отличием народа израильского от всего остального мира. 16 стих говорит об этом. «Почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой «Будем славнее всякого народа на земле». По одной только простой причине, что ты будешь с нами. Вообще интересно, смотрите, опять же, на логику Моисея. Он всегда говорит не только о себе. Бог говорит о о Моисее «Я тебя благословлю», «Я пойду с тобой, веду тебя в покой». Моисея, да? А Моисей не так говорит. Он говорит «Я и народ». Я и народ, я и народ. То есть он всегда ассоциирует себя с этим народом. Потому что без народа Божьего вообще тогда тоже жизнь теряет всякий смысл. И народ Божий, это является одной из таких величайших благословений, когда Бог вводит нас в свой народ, и мы являемся частью его народа. И Моисей это тоже, вот эту истину хорошо понимал. И он, говорилось, ассоциировал всегда-всегда с народом израильским. Итак, первая просьба, которая была заключена в общении, в этом ходатайственном общении Моисея с Богом, это то, чтобы сам Бог вывел народ в Ханаанскую землю. То есть, если Бог не пойдет, то все остальное теряет смысл. И Бог говорит, ладно, хорошо. То есть Моисей убедил, да, убедил. Все говорит, ладно, я пойду, я сам пойду, я сам вас веду. Вот. Но Моисей не останавливается на достигнутом. Моисей это человек желаний. Помните, про Даниила сказано также. Даниил, кто помнит, муж желаний. И это хорошо, когда у нас есть большие желания. И Бог хочет отвечать на такие молитвы, на большие, огромные, масштабные. Если мы посмотрим на наши молитвы, чем они ограничиваются? Нашей жизнью, нашими проблемами, нашими родственниками, ну, может быть, нашими друзьями еще. да? Но мы видим, что широкая душа Моисея идет дальше. Она не ограничивается только вот такими желаниями. Он не просто хочет, чтобы Бог был среди народа. Он хочет знать глубже Бога. Понимать Его лучше. Видеть Его во всем совершенстве. Посмотрите, вот эти четыре слова. Покажи мне славу твою. Что за этим стоит? Вот Нельзя ли было остановиться в том общении, нельзя ли было остановиться и сказать, ну ладно, спасибо Господь тебе, да? Хорошо, давай, мы рады, что ты пойдешь с нами. Нет, общение продолжается. Моисей также начинает просить, и он говорит, покажи мне свою славу. То есть Моисей, Моисей, из общения с Богом мы видим, что он хотел видеть Бога во всей его красоте во всем его великолепии и могуществе. И в принципе, Моисей попросил невыполнимого. Даже Бог не смог исполнить эту просьбу так, как хотел ее Моисей. Но интересен ответ Господа. Посмотрите, Моисей желает славы Господней, видеть славу Бога, но Бог являет свою славу, но не так, как хочет Моисей, но он являет ее совершенно с другого конца, так сказать. Он ее проявляет, но в другом качестве. И как раз он говорит об этом. Посмотрите. 18 стих сказал Моисей, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу пред тобой всю славу мою и провозглашу имя Егова перед тобою. Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Потом сказал, «Лица моего не можно увидеть тебе, потому что человек не может увидеть меня остаться в живых». И сказал Господь Моисея, «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в рассерене скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. Когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Вообще удивительные слова. На самом деле, Божья слава, она будет проявлена совершенно в другом качестве. Посмотрите. А в чем можно увидеть Божью славу, как тогда, так и сегодня? Через что мы можем понимать, насколько Бог, славный Бог? Насколько мы можем познавать Его славу? И здесь вот как раз Бог провозглашает, смотрите. Я проведу при Тобой всю славу мою и провозглашу имя Егова по земле пред тобою. Кого помиловать, помилуй, кого пожалеть, пожалей. Удивительные слова. В чем будет явлена слава Божия? Вот из этого стиха. То, что Моисей увидит Бога лицом к лицу? Нет. Он говорит, я провозглашу имя Яхве. Я провозглашу. В каком качестве? в качестве проявления милости. Давайте подумаем. Народ израильский заслужил смерти. Все, абсолютно, как один, должны быть уничтожены. Понимаете, да? Справедлив был бы Бог, если бы Он взял и уничтожил бы всех. Кто бы мог сказать Богу, ты несправедлив? Смотрите, апостол Павел, когда размышлял о Божьем избрании, он использовал вот этот текст, вот этот текст в своих рассуждениях. Я здесь в конспектах написал эту цитату послание к римлянам, 9 глава. Апостол Павел говорит, что же скажем, неужели Бог был неправ или неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого помиловать, 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 у кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть Павел говорит о спасении, о спасении вообще рода человеческого. Моисей, Бог говорит Моисею о спасении вообще Израиля. Израиль остался в живых. Сколько народу осталось живых в Израиле тогда? Мы не знаем, Писание не говорит об этом, но мы знаем одно, много. Большая часть. Большая часть которых, которые должны будут, должны, вернее, были бы умереть от Божественной справедливости, осталось живых. Большая часть была. Спасена от смерти. Большая часть Израиля. Господь проявил милость, хотя народ этого не был достоин. И апостол Павел говорит, что если Бог избирает кого-то к спасению, но других не избирает, разве он не прав? Разве он несправедлив? Представьте себе другую картину. Я уже вам ее рассказывал. Десять человек осудили на смертную казнь. И вот президенту страны, неважно какой страны, дано такое право помиловать троих. Кого он помилует? Кого захочет? Это в его власти, понимаете, да? У него есть такая власть – кто из этих десятерых является лучше? Ну, кто бы более достоин был жить, нежели другой? Они все заслужили смерти, да? Все заслужили, все абсолютно. И вот если президент помиловал троих, будет ли он неправ или несправедлив к остальным семерым? М? Нет? Вы понимаете, что э, то же самое касается отношения Бога. И если Бог избрал нас, если Бог э, избрал вас, если Он открыл вам истину о спасении, если Он показал вам Евангелие, если Он показал вам путь милости, если Он помиловал вас, хотя вы и я этого не были достойны, то будет ли Он несправедлив к тем, кто окажется на Божьем суде? Вот в этом, интересно, люди пытаются видеть несправедливость Божью, Хотя, хотя вот через это вот обстоятельства Бога с Израилем, мы видим, что здесь не то, что Бог несправедлив, а Бог являет Свою славу. И чем больше мы понимаем, насколько мы достойны смерти, насколько больше мы достойны осуждения, и насколько мы видим Его благость и милость к нам, недостойным, начинаем понимать, насколько славный Бог. И вот через проявление, наоборот, милости, проявление благодати, Бог заслуживает славы. И именно через это Божья слава открывается нам все больше, больше и больше. Чем больше мы познаем свое падшее состояние, свою греховность, что мы вообще ничего не достойны, и Бог нам все дает, Бог нас принял, Бог дал нам надежду, Бог дал нам вечную жизнь. И мы начинаем думать, Господи, а за что? А за что, Господи, я, какую заслугу я перед Тобой имею? Ответ один, никакой. Абсолютно. Вы думаете, что вы имеете ценность в его глазах какую-то? Или я, может быть, лучше вас? Или тот же Моисей, который стоял на горе? И приобрел благоволение в Божьих глазах? Что он лучше других был? По своей природе нет. Если бы он лучше был других, то он бы видел Бога лицом к лицу во всей его славе. Но Бог говорит, нет, ты не можешь меня увидеть. По одной простой причине, что ты грешник. Бог не может смотреть на грешников. Бог не может оставаться вблизи грешника. Божья святость пожирает все греховное. Божья святость уничтожает все нечистое, все нечистое. Не потому, что Бог злой, а потому, что такова святость его, такова его природа. И если мы грешники, то мы достойны смерти. Но Божья слава как раз явлена в явлении милости. В милости согрешающих, в милости погибающих, ничего не заслуживающих. И Бог провозглашает. Бог провозглашает Свою славу именно в помиловании. Помилование этих недостойных людей. Помилование тех, кто заслужил смерть. Помилование тех, кто заслужил осуждение. Кого помиловать, помиловать. Помилую, кого пожалеть, пожалею. В этом и была явлена слава Господа. Апостол Павел говорит, что Бог определил вот как раз свой путь нам через познание славы в лице Иисуса Христа. Вот именно через понимание сущности Иисуса Христа, понимание Его действий, понимание Его искупления, мы можем понимать Божью славу. Вот такой Бог определил нам путь. Друзья, я хочу, чтобы вы могли понять следующее, что понять Божью славу, Вы сможете только при одном условии, если вы поймете свою греховность, насколько вы падшие, насколько вы греховны, и Бог вас таких принимает. Подумайте над этим. Если вы считаете себя лучше, кто-то может бы скажет, о, я уже лет 40 в церковь хожу. А вот этот человек только пришел, да что он знает? Вообще, что он понимает? Да он вообще здесь недостоин быть. Или кто-нибудь. Вы знаете, вот э, не буду говорить, в какой церкви даже есть эти коврики такие именные, знаете. Человек приходит, садится, тут подходит сестра святая, и стоит, вот так смотрит. Что стоит? Мое место заняло. Мое именное место. Там же коврик? Там даже мое имя есть. Я уйду и в вечность, оно здесь останется. Вы понимаете, о чем думает этот человек вообще, о чем думает сестра? Понимает ли она Евангелие? Я думаю, нет. Если бы она понимала Евангелие Божие, то, что совершил Иисус Христос, насколько Бог ее помиловал, она наоборот, где-нибудь там нашла бы себе место в уголке. Сказала, я недостойна даже и там быть. Недостойна. И я радуюсь тому, что меня Бог принял даже в таком положении. И Иисус Христос совершил искупление. И вот именно через понимание своей греховности и понимание Божьей милости мы познаем Божью славу. Это единственный путь. Другого пути вы не найдете. Если кто-то будет вам говорить, Божья слава там, где Бог являет чудеса, не верьте. Там, скорее всего, будет обольщение. Конечно, Бог может явить чудо, но настоящий путь, истинный путь, лежит только через познание своей греховности и понимание его милости. Вот только так. Все остальное, оно будет уже не так существенно. Все остальное – это путь обольщения. И дай нам, Господь, чтобы мы понимали вот именно то, что Бог хочет до нас донести. Если мы не познаем а свою греховность мы не познаем Евангелие, Мы не познаем нужды в спасении Божьем. Я хочу немножко забежать вперед, следующую главу. Откройте, мы в следующий раз об этом поговорим. Шестой стих. Прошел Господь при лицом его и возгласил Господь. Господь Бог, человека любивый. Милосердны, долготерпеливый, многомилостивый, истины, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Посмотрите, какие качества Бог провозглашает о себе. Бог провозглашает о себе качество именно человеколюбия и то, что Он милосердный, Он любит миловать, многомилостивый. Смотрите, сколько здесь о милости, о терпении, сказано. Именно это качество Божие. И через эти качества Бог являет свою славу. Итак, апостол Павел, я хочу еще раз вам напомнить, как раз провозглашает в 9 главе послания к римлянам вот этот текст, и он объясняет, что путь Божьего избрания к спасению основан совсем не на человеческих заслугах, а именно на благости Божьей. И в этом Бог проявляет свою славу через спасение грешных душ. И дальше посмотрите, в 33 главе вернемся, Бог говорит, что лица моего тебе нельзя увидеть. Тебе нельзя увидеть лицо мое, потому что человек не может увидеть меня остаться в живых. Вообще интересен тот факт, что вот эта уникальность, наверное, или я бы сказал... Парадокс, парадокс, когда святой Бог общается с грешным человеком, с Моисеем в данном контексте. И он говорит, что в принципе ты меня не можешь видеть вообще, чтобы остаться в живых. Интересно, да? Мусульмане говорят, да мы вообще напрямую, нам никакие посредники не нужны, мы с Богом напрямую общаемся. Нельзя, невозможно. Другая сторона, смотрите дальше, что Бог говорит. Хорошо, вот у меня место есть, да? Какое место? То есть Бог определил определенное место для Моисея в расселении скалы, представьте, расселено. Он помещает туда Моисея. Он говорит, когда будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселенные скалы и покрою тебя рукою моею. рукой моей. Покрою рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку свою, ты увидишь меня сзади. Только такой далекий освет, как заря, знаете, солнце, когда садится, или еще даже, может быть, встает, да. Заря начинается. Вот примерно то же самое. Ты увидишь меня сзади, мое лицо не будет видимо. То есть, опять же, вот здесь проявление такой Божьей милости грешному человеку. Что Бог общается с грешником, и грешник остается жив. Это тоже удивительный факт. И Бог говорит, что у Моя, можно сказать, вот это спасающее благодать, она сохраняет тебя от смерти. И если бы я действительно пришел к тебе во всей своей славе, ты мог бы увидеть меня, то ты бы точно умер. Почему? А потому что ты грешник. Ты грешник, а Бог свят, и Божья святость, она не терпит в своем присутствии ничего нечистого и греховного. Поэтому в этом опять же явлена слава Божья Именно в том, что Бог дает милость грешникам, что они могут приближаться к Нему. И настанет тот день, настанет тот день, тот час, когда мы увидим лицо к лицу как раз самого Господа, во всей его полноте. А именно в том, что мы будем уже Искуплено от нашего греховного тела Ничто греховно не сможет нам помешать Ничто греховно не может нас отвратить от Божьего лица И мы будем наслаждаться в этом состоянии всю вечность Подумайте, что Бог приготовил для святых Самого себя Когда мы сможем созерцать славу Божью Во всей его полноте и всю вечность и мы будем восхищаться этой славой. И это, наверное, будет великое блаженство. То, наверное, с чем мы можем, не, не, ну, даже невозможно столкнуться в этой жизни. То, что мы постигаем, это мы только чуть-чуть захватываем. Чуть-чуть, знаете, соприкоснулись с Богом, ощутили радость, блаженство. Еще соприкоснулись, еще больше соприкоснулись. Но когда войдем во всю полноту блаженства, вот это сверцание славы Божьей. Конечно, апостол Павел сказал однажды, Я был восхищен до третьего неба. Я слышал слова неизреченные. Чего ты слышал, Павел? Слова. Какие? А нельзя пересказать? Ну хоть чуть-чуть-то можно, не, нельзя. Вы понимаете, вот это состояние, когда ты находишься в в такой эйфории, и когда ты даже не можешь передать это даже Словами ни на, на грамм, ни на йоту, да, свои чувства, свои переживания. Это ни с чем не сравнимо, абсолютно. Это как в старом анекдоте, знаете, да. Одного человека, он приехал в Москву, спроси, побывал в столице, приезжает в свою деревню, его спрашивают, о, ты был в столице, да, что ты там видел? Паровоз видел. А что такое паровоз? Ну как вам объяснить? Лопату знаете? Знаю. Совсем не похоже. Как вот объяснить славу Божью здесь на земле? Ну, ни на что не похоже, да? Ни на что не похоже. Поэтому это то, к чему мы должны стремиться. Итак, подводя итог всему всему вышесказанному, что можно подчеркнуть? Вот именно из этих отношений Бога и Моисея. Первое, то, что Моисей, он вкусил сладость общения с Богом. Вкусил. В течение 40 дней он находился в такой близости, в таком И когда Бог сказал, я не пойду с вами, для него это была катастрофа. Ну реально, настоящая катастрофа. И его жизнь вообще потеряла смысл, все остальное тоже потеряло смысл. Зачем идти тогда? Зачем идти в обетованную землю, если там нет Бога? Поэтому Моисей начинает такую аргументацию, И он убеждает Господа, чтобы он отказался от этой идеи. Конечно, Бог обижен, Бог рассержен на Израиль, Бог готов их уничтожить, он в гневе на них, но тем не менее, тем не менее, он соглашается с Моисеем. И Моисей просит большего, еще большего познания, посмотрите, еще большего познания Господа. Он хочет видеть его славу во всей полноте. То есть он хочет видеть Бога лицом к лицу, но... Бог говорит, нельзя увидеть мою славу. Есть другой путь познания славы Божией, В чем? В понимании Его милости. В понимании Его благости. То, что Он спасает грешников, недостойных от вечного наказания. В этом будет явлена истинная слава Господня. И дальше Бог исполнит да, тот, э, то, что Он пройдет над Моисеем, и он провозгласит свое имя, и как раз это является, наверное, настоящим путем познания, познания славы Божией в лице Иисуса Христа, который умер за нас, который взял наше проклятие на себя, который открыл нам путь к небесному Отцу, который дал нам надежду. Настанет момент, когда мы увидим Господа лицом к лицу. Это будет настоящая эйфория, наверное, я даже не знаю, как это все назвать, но это то, к чему мы вообще должны стремиться. Господь есть самое ценное, самое лучшее, самое великое. То, наверное, с чем ничто не сравнится. Все остальное – это мишура. И мы должны стремиться к настоящей ценности. А Бог все остальное усмотрит. Иисус сказал, ищите прежде Царство Божие, праведность Его, а все остальное там все, что связано с материальными нуждами, это все приложится. И дай нам Бог стремиться к этому. Вопросы по тексту.